0: Die heutige Folge von Gesund und Gesund wird Ihnen präsentiert von Lifetime, The Longevity Group. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Uhr ein wenig zurückdrehen und sich mehr gesunde Jahre schenken. Lifetime begleitet Sie auf dem Weg, Ihr biologisches Alter auf Basis neuester Wissenschaft nachhaltig zu reduzieren. Entdecken Sie mehr auf lifetime-group.com Gesund
1: und gesund. Länger leben. Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Mit Professor Dr. Volker Limroth und Dr. Gerd Wirz. Hallo
0: liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Dr. Gerd Wirz. Ich bin Neurophysiologe und Digital Health Experte
2: und habe das Spezialgebiet Zukunftsmedizin. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite, Professor Volker Limroth. Ich bin Chefarzt in der Klinik für Neurologie und neurologische Intensivmedizin am Klinikum Köln-Meerheim.
1: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund. Und gesund. Für ein besseres und längeres Leben.
0: Auch im neuen Jahr ist unser Anspruch besser leben und länger leben. Und diese Folge passt wie keine zweite zu unserem Motto. Denn... Um Sie nur schon mal neugierig zu machen, es wird um ein Thema gehen,
2: das in die Rubrik fällt. Das sagt man immer so, aber stimmt das überhaupt? In Gesund und Gesund erfahren Sie heute die Antwort und welche Kraft wir aus Pflanzen schöpfen können. Außerdem spannende Innovationen in der Medizin, die Sie neugierig machen sollen auf das, was die Zukunft wohl bringen wird. Was können wir gegen
0: Viruserkrankungen tun? Was taugt die Wunderpille gegen das Altern? Mit den Themen haben wir uns
2: in unserem Podcast schon im letzten Jahr beschäftigt. Nun lüften wir auch das Geheimnis. In unserer heutigen Folge sprechen wir über unter anderem Rotwein und die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Und natürlich klären wir, ob der Rotwein, wie so oft behauptet wird, tatsächlich eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit hat. Also ich kenne Menge Leute, die hartnäckig daran
0: glauben. Nach dem Motto, ein Glas Rotwein am Tag ist gut fürs Herz. Die Frage ist, wie groß das Glas ist. Ne? Und ob sie recht haben oder nicht, das erzählen wir ihnen gleich. Und natürlich geht es dabei nicht nur um Rotwein, sondern auch um andere Genussmittel, denen man nachsagt, dass sie uns fit machen oder fit halten. Und bevor wir einen näheren Blick auf unser neues feuchtfröhliches Thema werfen, wollen wir uns aber noch ganz kurz mit einer Zuhörerfrage beschäftigen, die uns erreicht hat. Und wenn auch Sie eine Frage an uns haben, dann schreiben Sie uns einfach. Heute eine Frage für dich, lieber Volker, die zum Thema Schlaf gehört. Schlaf ist ein Thema, das hat Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, besonders beschäftigt. Und einige haben uns geschrieben, dass Sie momentan sehr müde sind. Dezember, Januar. Sogar wenn Sie eigentlich gut geschlafen haben, liegt das an der Jahreszeit? Oder müssen sich Hörerinnen und Hörer Sorgen machen, wenn Sie sich nicht ausgeschlafen
2: fühlen um diese Jahreszeit? Naja, das kann viele Gründe haben, aber tatsächlich ist es natürlich so, dass wir, die hier in den 50er-Breitengraden leben, ja tatsächlich mit einer vermehrten Phase der Dunkelheit zu tun haben, anders als im Sommer, wie wir alle wissen. Und tatsächlich ist es so, dass der Körper ganz intuitiv dunkle Umgebung interpretiert als eine Phase, in der man eher zur Ruhe kommen soll. Und wenn tatsächlich 14, 16 Stunden am Tag es eher dunkel als hell ist, dann kann man sich auch mal schnell müde fühlen. Das ist ganz normal. Dazu kommt natürlich, du kennst mein Lieblingsthema Vitamin D, dass wir in dieser Phase natürlich auch sehr viel weniger Vitamin D produzieren und meistens aus dem Winter mit einem doch ganz gehörigen Vitamin D Mangel rausgehen. Also mehrere Gründe weshalb man sich müde fühlen kann, das muss nicht unbedingt krankhaft sein.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben.
2: Mit Limrot und Wirtz
1: unter www.gesundundgesund.de Du
0: hast es ja schon verraten, Volker. Heute geht es unter anderem um Alkohol. Ganz ehrlich, ich kann dich ja nicht sehen. Hast du ein Gläschen
2: Rotwein neben dir stehen? Nee, mein Lieber, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe eine große Tasse Tee neben mir stehen. Mit anregenden Pflanzenstoffen. Aber ich will jetzt nicht nur so tun, als wenn ich nur nicht-alkoholische Getränke zu mir nehmen würde. Ein kleines Gläschen Rotwein ist für den späteren Verlauf des Abends schon eingeplant.
0: Na wunderbar, ich habe immer noch das Glas Wasser neben mir stehen. Also mir fehlen die sekundären Pflanzenstoffe,
2: über die wir gleich sprechen. Ja, die wirst du in deinem Wasserglas natürlich nicht haben. Anders als ich, der ja Tee trinkt.
1: Die Frage
2: ja, Rotwein für ein langes Leben, hilft das? Gibt es Lebens- und Genussmittel oder Obst und Gemüse, mit denen man länger gesund lebt? Wir versprechen Ihnen in dieser Folge, dass Sie am Ende des
0: Podcasts eine
2: ganz kleine Liste haben werden, die
0: Sie beim Einkauf immer im Hinterkopf haben können, mit Lebensmitteln, die Sie gesund halten und mit Expertenwissen über Begriffe wie Resveratrol, Physetin und Quercetin.
1: Die Fakten
0: Gesunde, abwechslungsreiche Ernährung ist gut für die Gesundheit, denn sie sorgt dafür, dass der Körper mit reichlich Nährstoffen versorgt wird und die nötige Energie erhält. Das haben wir schon in vielen Folgen in unserem Podcast besprochen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, formuliert es so, vollwertig essen und trinken hält gesund, fördert Leistung und Wohlbefinden. Soweit, so unumstritten. Wir wissen ja alle... Ein paar Portionen Obst, drei Portionen Gemüse pro Tag sind ideal, also diese fünf Hände voll. Doch in der Realität hält sich hierzulande eigentlich kaum daran jemand. Und beim Thema gesunde Ernährung rangiert Deutschland im internationalen Platz. Da sind wir ja bei solchen Sachen häufig ganz weit hinten. Auf Platz 38, aber immerhin von 195 getesteten Nationen. Das ist also ausbaufähig. Vorbildlich sind übrigens Israel, Frankreich und Spanien. Die schaffen es auf die Plätze 1 bis 3. Und wer steht noch hinter uns? Da sind so Nationen wie die Marshallinseln, Afghanistan und Usbekistan. Die legen weniger Wert auf gesunde Ernährung als wir.
2: Tja, und einer Studie zufolge sterben jährlich 11 Millionen Menschen durch falsche Ernährung. Das würde heißen, dass weltweit jeder fünfte Todesfall auf ungesunde Ernährung zurückzuführen wäre. Ja, sag
0: mal Volker, was machen wir Deutschen denn eigentlich so falsch in Sachen Ernährung?
2: Ja, ich fürchte, unser Speiseplan ist schon verbesserungsfähig. Oder auf Neuhochdeutsch, da ist viel Luft nach oben. Die meisten unserer Mitbürger essen zu viel Zucker, Weißmehl, vielleicht auch ein bisschen zu viel rotes Fleisch. Hinzu kommt sicherlich zu viel Salz, vor allem in Fertigprodukten und vor allem in Fastfood. Und dann gibt es noch so eine versteckte Geschichte, auf die ich immer gerne hinweise. Und das ist die Stärke. Ich weiß nicht, ob du mal eine Tiefkühlpizza gegessen hast und hinterher nach der ganzen Pizza immer noch Hunger hattest. Ist dir das schon mal passiert?
0: Tiefkühlpizza nicht, aber frische Pizza schon, ja, das stimmt. Also auch beim Nudeln geht mir das häufig so.
2: Ja, und die Antwort darauf ist, was da passiert ist, dass deine Bauchspeicheldrüse, durch die viele Stärke, die übrigens in Tiefkühlpizza noch höher ist als in den frischen Pasta, die man selber zubereitet, ganz viel Insulin ausschüttet. Und das kommt ein bisschen zeitversetzt. Und wenn du die Pizza zu Ende gegessen hast, dann kommt sozusagen fünf bis zehn Minuten später der Insulin-Peak und plötzlich hast du wieder Hunger, weil dein Gehirn dir durch die Insulinausschüttung signalisiert, dass du noch nicht genug gegessen hast. Und das ist ein großes Problem in den vielen Fertigprodukten. Wenn ich das bei meinem Lieblingsitaliener gemacht habe, esse ich danach immer ein Tiramisu. Ist das dann die falsche Lösung? Nein, das ist eigentlich die richtige Lösung, weil du ja schon durch die Stärke eine Insulinausschüttung produziert hast oder provoziert hast. Und wenn du dann was Süßes zu dir nimmst, kann das Insulin sozusagen direkt das Verstoffwechseln und die Meldung ans Gehirn, dass du nicht genug gegessen hast, die fällt nicht ganz so stark aus. Aber... Ich würde einfach denken, dein Hausitaliener kocht die Pasta mit sehr gutem Teig, wo relativ wenig Stärke ist, anders als in der Tiefkühlpizza. Ja, und was essen wir denn zu wenig? Ja, ich fürchte, wir essen zu wenig Dinge wie Nüsse, Samen, Obst, Gemüse, Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffe, Vollkornprodukte. Und letzteres ist in Deutschland wahrscheinlich das größte Ernährungsdefizit. Ich habe ja immer gedacht, so ein frisches Brot ist eigentlich eine ganz gesunde Sache, aber kürzlich gelesen, das stimmt gar nicht immer, ne? Ja, das ist auch so ein Punkt, wo der Teufel im Detail steckt. Denn tatsächlich werden Backwaren sogar mit Zuckerrübensirup dunkel gefärbt, damit sie wie Vollkorn aussehen. Und wer wirklich etwas Gesundes zu sich nehmen will, der kauft besser Vollkornbrot, denn dieser Begriff ist in Deutschland tatsächlich geschützt und darf nur verwendet werden, wenn wirklich das ganze Korn verarbeitet wurde. Und in den Keimlingen und der Schale sind eben wichtige Mineralstoffe und Vitamine enthalten. Und deswegen rate ich auch von dem sogenannten Dreikornbrot ab. Und wer Lust und Zeit hat, der backt sich mal sein Brot mit den klassischen Zutaten selber, und weiß dann wirklich, was drin ist und vor allen Dingen, wie auch der typische Geschmack zustande kommt und merkt dann vielleicht den Unterschied viel besser, wenn es eben Zutaten sind wie Zucker, Rüben, Sirup, die da eigentlich gar nicht reingehören. Deswegen kommen wir jetzt zu den gesunden Sachen.
0: Ich habe mich natürlich auf unsere Folge vorbereitet und habe dann ganz viel über eine dieser Substanzen, dieser Pflanzenstoffe gelesen, der so einen komischen Namen hat. Fisetin, also mit F geschrieben. Der Kölner sagt ja bei Fies, eigentlich hat er immer so die Assoziation, das ist nichts Schönes. Deswegen habe ich gedacht, über diesen Stoff muss ich mich informieren. Und der ist aber ganz viel in vielen Früchten drin. In Äpfeln, in Kakis, Trauben, Gurken, Erdbeeren, auch Zwiebeln. Und man sagt diesem Stoff nach, dass er eine positive Wirkung auf das Langzeitgedächtnis hat und auf die Langlebigkeit. Und da kannst du dir vorstellen, da habe ich erstmal ganz, ganz viele Kakis gekauft.
2: Ja, das war sicher eine gute Idee. Ich liebe die übrigens auch ziemlich. Die können auch schon richtig süß schmecken, fast wie Marillen. Und sie enthalten eben viel Vitamin B, reichlich Beta-Carotin, das ja gut für Augen und Nerven ist, und Vitamin C, das die Abwehrkräfte stärkt. Aber das Physitin ist tatsächlich auch wissenschaftlich inzwischen ziemlich gut an Tiermodellen untersucht. Der Vorteil ist, dass
0: ich durch so viele Kakis gar keinen Hunger mehr auf Fleisch hatte und dadurch auch mein Fleischkonsum noch ein bisschen runtergegangen ist. Aber ich finde es wirklich schlimm, was Ernährungsexperten so über das Fleisch sagen. Das wird so runtergemacht. Früher war das für mich immer so eine tolle Proteinquelle. Aber
2: gerade Wurst wird ja von Experten richtig abgestraft im Moment. Was sagst du dazu? Naja, auch da kommt es wieder drauf an, wie die Wurst gemacht ist. Tatsächlich ist es so, dass Wurst natürlich ein bisschen auch ein Produkt ist, in das reinkommt, ich sage mal in Anführungsstrichen, was in einer Schlachterei, Metzgerei so übrig geblieben ist, insbesondere viel tierisches Fett und Dinge, die man vielleicht sonst nicht so verkaufen kann, dann kommen viele Gewürze rein und der ganze Kram schmeckt dann eben doch gut. Ich bin auch nicht ganz frei davon, ab und zu mal ein Stück Salami zu essen. Das gebe ich auch unumwunden zu, auch wenn der Salzgehalt meist ziemlich hoch ist. Aber vielleicht sollte man auch da, wenn man die Neigung dazu hat, Wurst zu essen, sie nur da kaufen wo man wirklich Vertrauen zu hat und weiß, dass da gute Zutaten drin sind und nicht so die billigwurst vom Discounter. Davon zu trennen, denke ich, sind aber tatsächlich gute Fleischarten, Schinken, die lange abgehangen sind und so weiter, wo man wirklich weiß, das ist gutes Rindfleisch oder gutes Schweinefleisch gewesen. Wie
0: viel darf man davon essen pro Tag? So was würdest du empfehlen?
2: Ich würde es relativ niedrig halten, je nachdem, wie der Salzgehalt ist. Wenn das ein, zwei, drei Scheiben sind, ist das in Ordnung. Aber ich würde es vielleicht immer so ein bisschen als was Besonderes für die Woche oder vielleicht auch für den einen oder anderen Tag aufbewahren. Also so das Samstagfrühstück mit ein bisschen Salami, da würde ich sagen, das geht? Die Menge macht es halt. ne? Und ja, bei verarbeitendem Fleisch und auch Wurst, sollte man vielleicht nicht mehr als zwei Gramm pro Tag konsumieren, wenn du das sozusagen auf den Punkt bringen möchtest. Zwei Gramm, das ist ja nicht mal ein Teelöffel voll. Ja, das ist so. Das heißt auch, du solltest dich davon nicht grundsätzlich ernähren oder das überwiegend machen. ja? Sonst kriegst du irgendwann die Quittung. Aber ich sag ja bewusst zwei Gramm pro Tag, ob du das dann auf jeden Tag verteilst oder dann eben am Samstag oder Sonntag beim Frühstück fünf oder sechs davon nimmst, ist auch in Ordnung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Wochenende sechs
0: Teelöffel voll Salami. Das ist mal ein klares Maß. Wenn Sie jemand fragt, woher Sie das
2: haben, sagen Sie, Professor Limrod hat Ihnen gesagt, Sie sollen sechs Teelöffel Wurst am Wochenende essen. <lacht> Dürfen wir das Sollen gegen ein Können austauschen, dann darf es auch von Professor Limroth sein. <lacht> okay. <lacht> Was wäre denn für dich die Alternative zu Wurst, Schnitzel und sonst was? Also ich glaube, da gibt es wirklich viele, viele Alternativen und ich bin wirklich kein Vegetarier, schon gar kein Veganer. Ich esse auch gerne Fleisch, aber wir haben es ja eben schon gesagt, eben in Maßen und dann eben auch Fleisch, von dem ich weiß, wo es tatsächlich herkommt. Man muss da nicht komplett drauf verzichten. Aber wozu ich meinen Patienten natürlich auch immer rate, ist der Verzehr von mehr Leguminosen und den eben deutlich hochzuschrauben. Leguminosen, das musst du uns jetzt mal erklären. Was sind Leguminosen? Das finde ich einen tollen Begriff für Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen, Linsen oder auch Soja und sie helfen dabei Herz-Kreislauf-Krankheiten, insbesondere eben auch Diabetes Typ 2 und Bluthochdruck vorzubeugen. Weil sie eben wenig Fett enthalten, aber eben dafür doppelt so viel Protein wie beispielsweise Weizen enthalten. Und im Übrigen gehören auch die Kichererbsen dazu. Und das erklärt vielleicht auch, warum man sich zum Beispiel in Israel besonders gesund ernährt. Und wir haben ja gerade von deiner Statistik gelernt, dass Israel inzwischen auf Platz 1 der weltgesündesten Ernährung steht. Stichwort Hummus.
1: Die Vision.
0: Ich habe ganz aufmerksam zugehört, Volker. Du hast ja schon so viel Schlaues gesagt in dieser Folge. Und bevor wir jetzt zu der wichtigen Frage mit dem Rotwein kommen, das haben wir ja natürlich nicht vergessen, will ich
2: auch mal was Schlaues sagen. Frage an dich. Was ist das gesündeste Lebensmittel der Welt? So. Donnerwetter, jetzt erwischst du mich. Ich würde vielleicht sagen, die Weintraube, wenn sie nicht vergoren ist. Oder vielleicht die Olive? Ja, knapp daneben.
0: Es ist die Brunnenkresse. Das hat eine aktuelle Studie an der William-Patterson-Universität in New Jersey ergeben. Und das ist doch wirklich überraschend, oder? Ich esse es wirklich manchmal ganz gerne, weil es so, so einen säuerlich-nussigen Geschmack hat. Ne? Diese dicken, fleischigen, dunkelgrünen Blätter.
2: Du wirst lachen. Das wusste ich überhaupt nicht. Aber finde ich auch lecker. Ich esse sie auch ganz gerne. Ja. Die ist extrem nährstoffreich.
0: Die hat Eisen, Kalzium, Vitamin C und noch, ich glaube, 14 oder 15 weitere Vitamine, Mineralien, Antioxidantien. Und eben auch die sekundären Pflanzenstoffe, über die wir heute sprechen. Und damit hat es eine höhere Nährstoffdichte pro Kalorie als zum Beispiel Spinat oder Grünkohl, die ja auch ganz gesund sind. Also wenn man diesen
2: Begriff Superfood in den Mund nimmt, dann gehört Brunnenkresse auf jeden Fall dazu. Siste, um es vorwegzunehmen, da habe ich in unserem heutigen Podcast schon was dazugelernt. Na, das finde ich ja super. Allerdings nicht übertreiben, nicht
0: mehr als, du hast mich eben geärgert mit deinem komischen Teelöffel an Salami. Da darfst du auch nicht so viel nehmen. Mehr als 60 Gramm sollte man nicht nehmen, denn diese Nährstoffüberflutung, die kann die Nieren reizen.
2: Ja gut, aber damit kann man ja sicherlich leckere Salate machen. Und bevor ich jetzt aber abschweife, wollen wir uns nicht doch nochmal dem Wein zuwenden? Na klar, Rotwein. Das musst du uns als unser ärztlicher Berater
0: sagen. Ist jetzt Rotwein tatsächlich gesund? Schützt Rotwein das Herz? Wir alle kennen ja dieses French-Paradox. Leute in Frankreich, die viel Rotwein trinken, sollen länger leben als wir hier. Haben die weniger Schlaganfälle. Und vor allen Dingen, Rotwein enthält ja
2: diesen sekundären Pflanzenstoff Resveratrol, der ziemlich gesund ist. Ja, das Resveratrol, das ist ein sogenanntes Polyphenol, ist wirklich eine ganz spannende Substanz. Und Einiges spricht tatsächlich dafür, dass es einen gesundheitlichen Nutzen hat. Und vor ein paar Jahren gab es dazu tatsächlich eine, man muss fast sagen, sensationelle Studie im Fachmagazin Science. Dazu muss man wissen, in Science kommen normalerweise nur Dinge aus der gesamten Wissenschaft, die wirklich sensationell sind. Hubble hat eine neue Galaxie gefunden. Wissenschaftler haben ein neues Bakterium gefunden, das kochendes Wasser übersteht, eine neue Fischart auf 8000 Metern Tiefe. Sowas kommt in Science. Und in diesem Fachmagazin hatten Wissenschaftler der Harvard Medical School tatsächlich über Zellversuche berichtet, unter denen sie nachweisen konnten, dass Resveratrol ein Enzym, über das wir neulich schon mal gesprochen haben, aktiviert, namens Sirtuin. Und das ist ein Eiweiß, das eben sehr wichtig ist in Sachen Krebs und Herzinfarktprophylaxe und eigentlich auch dafür zuständig ist, die Genauigkeit beim Ablesen der DNA, also bei der genetischen Funktion zu überprüfen. Das heißt also, je aktiver dieses Enzym ist, dieses Eiweiß ist, desto genauer wird unsere DNA abgelesen und desto weniger Fehlinformationen werden gebildet, die eben beispielsweise auch zu Krebs führen können. Mit anderen Worten also eine Substanz, die tatsächlich gesund ist. Das heißt, rein mit dem Rotwein, jeden Abend eine Flasche, oder? Ja, also da muss ich deine Euphorie etwas bremsen. Denn die Menge an Resveratrol, die wir zu uns nehmen müssten, um tatsächlich sozusagen diese Gesundheitsfunktion voll ausschöpfen zu können, die liegt dann ungefähr bei 20 Flaschen am Tag, was definitiv der Gesundheit nicht zuträglich ist. Insofern Vorsicht. Aha,
0: also schon wieder eine enttäuschte Hoffnung. Aber trotzdem sollten wir Resveratrol irgendwie im Auge behalten. Ne? Es hat ja diese tolle Funktion, dass es dem Körper vorgaukelt, dass er fastet
2: und damit sorgt es für die Zellreinigung. Ist also quasi so eine Putzhilfe für den Körper, oder? Ja, so könnte man das nennen und wahrscheinlich wirkt es, wenn man es regelmäßig einnimmt, auch schon in kleineren Mengen. Und das könnte auch der Schlüssel dafür sein, dass wir das tatsächlich sozusagen als positiven Effekt, insbesondere beim Rotwein sehen. Und wahrscheinlich sitzt die Substanz eher in der Schale der Weintraube. Deswegen ist die Konzentration tatsächlich von Rotwein zu Rotwein etwas unterschiedlich. Aber wir wissen auf der anderen Seite natürlich auch, dass Alkohol schädlich sein kann, dass schon kleine Mengen Alkohol schlecht für die Schleimhäute sein können, in Mundhöhle, Speiseröhre und Magen dass Säuren wie Äpfel- oder Bernsteinsäure, die man im Alkohol findet, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre verursachen können. Und wir kennen auch die Ergebnisse der europäischen EPIC-Studie zum Thema Krebs und Ernährung. Und danach steigt eben auch die Anfälligkeit für Darm- und Leberkrebs relativ eindeutig mit der Menge an Alkohol, die man täglich zu sich nimmt. Und bei Frauen, das muss man leider auch noch sagen, erhöht das tägliche Gläschen auch die Wahrscheinlichkeit an Brustkrebs zu erkranken um 7, 8 Prozent.
0: Okay, also doch vorsichtig sein mit dem Rotwein. Aber ich habe ein kleines Fun fact
2: für dich. Weißt du, welches der gesündeste Rotwein ist? Wow, jetzt muss ich ganz kurz nachdenken. Möglicherweise der Pinot Noir. Das müsste für dich als Genießer eigentlich ganz einfach sein. Dann löst das Rätsel bitte. <lacht> Es ist der Pinot Noir
0: natürlich der teuerste, denn der Spätburgunder oder Blauburgunder hat tatsächlich den höchsten Anteil an Resveratrol. Das sind kleine Trauben, da ist der Anteil der Kerne sehr viel höher als bei so dickfleischigen Trauben und deswegen ist der Pinot Noir der teuerste Rotwein, ist auch der gesündeste. Ja, aber Resveratrol kann man natürlich auch so zu sich nehmen. Es gibt zu kaufen in Kapselform oder auch als Pulver. Und ich glaube 500 Milligramm oder so, also werden schon empfohlen, wenn man eine Wirkung haben will. Und wer also ohne Rotwein auf die Wirkung von Resveratrol nicht verzichten möchte, der kann das im Handel erwerben und dann kann man das auch so zu sich nehmen.
2: Genau, 500 bis 1000 Milligramm sind wahrscheinlich die ideale Dosis pro Tag.
0: Und jetzt kommen wir zu dem zweiten, schon eben angekündigten sekundären Pflanzenstoffen, nämlich Physetin. Der ist ja auch zum Beispiel in Tomaten, aber wir haben es eben schon gesagt, Orangen, Äpfeln, Trauben, Kiwis, Kakis. Was kann Physitinfolger? Volker?
2: Ja, das ist ganz spannend. Also zunächst einmal ist es ja ein Pflanzenfarbstoff. Wahrscheinlich wirkt es antioxidativ, tötet also alte Zellen schneller ab oder sorgt dafür, dass alte Zellen, dazu gehören natürlich auch Zellen, die entarten können, wie Krebszellen, schneller aus dem Gewebe geschleust werden. Das kann insbesondere auch in Zusammenarbeit mit Vitamin C beschleunigt werden. Und es senkt die Entzündungsrate. Es wirkt, wie wir sagen, antiinflammatorisch. Davon profitieren beispielsweise Menschen mit Rheuma. Und das ist ein Effekt, der ist tatsächlich in Tierversuchen relativ gut dokumentiert. Und das war auch ein Teil dieses Artikels in dem Fachmagazin Science vor vielen Jahren, die den inzwischen sehr berühmten David Sinclair ebenso berühmt gemacht haben, wie er heute ist.
0: Und die sogenannten seneszenten Zellen, oder man nennt die in der Umgangssprache auch Zombiezellen, das sind ja Zellen, die im Körper herumschwirren, die keine richtige Funktion mehr haben, die so halb kaputt sind aber immer noch Schaden anrichten können. Und diese Zombiezellen, die werden durch Physizin zerstört. Und deswegen ist das ja auch irgendwie logisch, dass das eine große
2: Rolle bei dem Thema Langlebigkeit spielen könnte. Ganz genau. Diese alten Zellen werden schneller, wie wir eben schon besprochen haben, aus dem Gewebe rausgeschleust und werden schneller entsorgt. Und dadurch kann sozusagen das junge Gewebe und die jüngeren Zellen tatsächlich einen verbesserten Stoffwechsel aufzeigen.
0: Erdbeeren haben besonders viel Physitin. Jetzt kommt immer wieder die Frage auf Freilandobst oder Gewächshausware. Ist da der Unterschied an Gehalt an
2: solchen sekundären Pflanzenstoffen hoch? Ich habe auf einem Kongress, auf einem Longevity-Kongress neulich einen Wissenschaftler aus Rostock getroffen. Der hat tatsächlich zwei Jahre lang verschiedenste Erdbeersorten untersucht und hat den Physitingehalt dieser Erdbeersorten ermittelt. Das muss man auch erstmal schaffen, sich mit diesem Thema so auseinanderzusetzen. Das hat er tatsächlich hauptberuflich gemacht. Und siehe da, der Physitingehalt ist je nach Erdbeersorte tatsächlich unterschiedlich. Und jetzt nicht, weil wir ökologisch so angehaucht sind, war es tatsächlich so, dass die Erdbeeren mit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, echter Sonneneinstrahlung und UV-Bestrahlung einen höheren physitin aufwiesen, als die, die sozusagen in Gewächshäusern unter künstlichem Licht gezüchtet wurden. Es gibt allerdings auch zwei Varianten von Erdbeeren, die kaum Physitin produzieren. Die sind aber in der Regel nicht im Handel.
0: Hochinteressant. Also das Beste ist im Frühjahr Erdbeeren selber pflücken. Da gibt es ja diese Pflückfelder, Dann weißt du eben, welche Erdbeeren du da erntest und dass die garantiert nicht aus dem Treibhaus kommen. Genau, das ist das Ideale. So, wer keine Erdbeeren hat, kann sicherlich auch zu anderen Früchten greifen oder eben auch Pulver kaufen. Auch Fisetin gibt es als Pulver und da kommt mein Besserwisser-Hinweis, Fisetin ist so ein Pflanzenstoff, den man mit Öl einnehmen sollte. Ich nehme das selber auch und ich tue immer einen Tropfen oder zwei Walnussöl
2: oder so dazu, weil es dann besser vom Körper aufgenommen wird. Ja, ich habe ja eben schon erwähnt, dass Physitin wie auch das Quercetin, über das wir ja auch gleich noch sprechen werden, ist ein Polyphenol. Und die Polyphenole haben eine dumme Eigenschaft, sie sind kaum wasserlöslich. Das ist also ein Strukturmolekül, das nicht hydrophob ist. Das heißt also, du kannst es eher in Ölen löslich machen und damit tatsächlich die Aufnehmbarkeit im Darm fördern. Insofern ist das eine gute Idee, die du da hast und damit machst du es tatsächlich sehr gut resorbierbar. Quercetin ist auch so ein pflanzlicher Stoff,
0: dem eine Wirkung auf das Immunsystem nachgesagt wird. Was bewirkt denn Quercetin?
2: Ja, also das Quercetin ist auch ein Polyphenol, auch schlecht wasserlöslich, aber wirkt etwas anders. Und wir wissen, dass es inzwischen den Blutzuckerspiegel wirklich sehr gut senken kann. Es ist auch blutdrucksenkend. Mit dem Senken des Blutzuckers wird in der Regel auch noch das Cholesterin abgesenkt. Und auch das Quercetin hat die Eigenschaft, dass es antiproliferativ ist. Das heißt, es hemmt das Wachstum von bestimmten Tumorzellen und ist auch noch sozusagen schlecht verträglich für Bakterien und reduziert deren, wir sagen, Proliferationsfähigkeit, also deren Vermehrungsfähigkeit. Was muss ich denn alles an natürlichen Lebensmitteln essen, um viel Quercetin aufzunehmen? Es ist tatsächlich in einer ganzen Menge Lebensmitteln drin. Ganz überwiegend in Kapern. Die essen wir meistens nicht so häufig, es sei denn, du liebst Königsberger Klopse. Es ist aber noch in Liebstöckel, in Äpfeln, in Zwiebeln, in Schnittlauch. Das sind so die Spitzenreiter des Querzettingehalts. Und auch hier wieder Pulver ist auch, glaube ich, gar nicht so teuer, kann man kaufen. Und dann würde man das wie das Fisetin auch mit so einem Löffelchen Öl nehmen, ne? oder? Genau. Also wie gesagt, Polyphenole, schlecht wasserlöslich, aber sehr gut löslich in Ölen. Die Resorptionsfähigkeit, die Aufnahmefähigkeit im Körper wird dadurch deutlich verbessert.
1: Der Praxischeck.
2: Ja, lieber Gerd, es war mir wieder mal ein Vergnügen. Ich fahre jetzt aber nach Hause und gönne mir vielleicht sogar ein kleines Gläschen Rotwein. Aber zuvor kommen wir natürlich noch in unsere Rubrik der Praxischeck. Und wie immer du als unser Checker unter anderem mit digitalen Angeboten zu unserem jeweiligen Wochenthema, die du ja unter die Lupe nimmst. Jetzt verrate uns doch mal, was hast du heute im Gepäck und was ist dein Check der Woche? Heute
0: mal keine App, weil du hast auch viel eben von diesem Thema Entzündungshemmung gesprochen und da wollte ich zum Schluss noch ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben gar keine Entzündung, können in unserem Körper so kleine Mini-Entzündungen sein, nennt man Silent Inflammation oder stille Entzündung Da hat man häufig nur, wenn überhaupt, so ganz harmlose Symptome oder man ist eben mal ein bisschen müder, kriegt vielleicht die ein oder andere kleine Infektion wie Herpes, Aften oder sonst was. Aber insgesamt kann eine stille Entzündung, die dauerhaft im Körper ist, großen Schaden anrichten. Deswegen sollten Menschen, die vermuten, dass sie eine stille Entzündung in sich tragen, auf jeden Fall mal einen Bluttest machen lassen. Ein verantwortungsvoller Arzt kann sie da unterstützen. Da gibt es ein paar Schlüsselwerte, die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten oder Entzündungsmarker wie das sogenannte C-reaktive Protein. Das ist CRP, sagt der Mediziner dazu. Und man kann im Blutbild noch einiges mehr machen, damit man weiß, ob man diese stillen Entzündungen hat. Eine frühe Erkennung. Ich finde es wichtig. Und das Gute ist, dass man, wenn man diese Stillentzündung hat, all das, was wir eben besprochen haben, ganz gut da einsetzen kann. Nämlich Quercetin, Fisetin und Resveratrol.
2: Stimmt mir da der Profimediziner, Professor Limroth zu? Ja, absolut. Das hast du super zusammengefasst. Und viel besser hätte ich es auch nicht sagen können. Dankeschön.
1: Länger leben. Wie geht das?
2: In dieser
0: Rubrik gibt Ihnen Volker einen ganz besonderen Rat, der eng mit der heutigen Frage zusammenhängt. Wieder unsere Privatsprechstunde mit Professor Volker Limrod. Welche Lebensmittel sollte ich essen, wenn ich richtig gesund und lange leben möchte?
2: Naja, wir haben ja jetzt schon einiges gelernt und zum Schluss noch ein Rat. Essen Sie mindestens 400 Gramm Gemüse und 250 Gramm Obst am Tag und meiden Sie Fertigprodukte. Wir haben ja vorhin schon über die Stärke gesprochen. Besonders grünes Gemüse, also Sushini, Paprika, gut, die können auch mal rot und gelb sein, Brokkoli, Würsing und Salat enthalten zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe und die notwendig sind für unsere Gesundheit. Der enthaltene Schwefel soll mit einer entgiftenden Wirkung belastende Stoffe aus dem Körper raustransportieren und Alkohol in Form von Rotwein, in kleinen Mengen, trägt auch zur Gesundheit bei.
1: Das Debriefing.
2: Ja, lieber Gerd, und was hast du heute gelernt? Ja, dass ich meinen
0: Rotweinkonsum einschränken sollte. Nein, im Ernst. Also diese vielen sekundären Pflanzenstoffe, dass die so einen Einfluss auf die Gesundheit haben können, das hat mich schon auch sehr, sehr überrascht. Und ich werde noch mehr als bisher auf diese drei Substanzen achten, Quercetin, Resveratrol und Fisetin, ich habe das Gefühl, das sind so Langlebigkeitsbooster, die man aufnehmen kann, ohne dass man jetzt über Medikamente nachdenken muss, sondern die man entweder über die Lebensmittel aufnehmen kann oder vielleicht sogar mit einem Pülferchen unbedenklich die Konzentration einfach noch ein bisschen steigern kann.
2: Konntest du auch was mitnehmen, Volker? Doch, auf alle Fälle. Ich denke, wir müssen das, was wir in der Wissenschaft doch immer wieder Erfahren viel besser im täglichen Leben umsetzen und schauen, welche unserer Nahrungsmittel tatsächlich sozusagen in unser Leben passen und welche Nahrungsmittel tatsächlich auch die Substanzen enthalten, die unseren Stoffwechsel verbessern. Und wir müssen unseren Stoffwechsel einfach auch noch besser kennenlernen und im Detail uns immer wieder vor Augen halten. Ich glaube, daran bin ich bei der heutigen Sendung doch wieder erinnert worden.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben.
2: Mit Limrot und Wirz
1: unter www.gesundundgesund.de
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre Fragen an uns. Das war gesund und gesund länger leben mit Limrot und Wirz.
0: Und wir hoffen, Ihnen hat die heutige Folge auch gut gefallen. Dann geben Sie uns viele positive Bewertungen in Ihrem Portal und geben Sie uns viele Sterne. Und wenn sie Ihnen nicht gefallen hat, dann sagen Sie uns doch, was wir besser machen können, dass wir für Sie einen tollen Service leisten, damit Sie länger und gesünder leben können. Das war gesund
1: und gesund länger leben. Mit Prof. Dr. Volker Limrod und Dr. Gerd Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de